1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. une interview plutôt politique, même si elle connaît très bien l'économie, c'est une économiste. Bonsoir Valérie Rabault. Bonsoir Edwige Merci d'être avec nous. Vous êtes première vice-présidente à l'Assemblée Nationale, vous êtes députée du tarn et garonne députée socialiste. Beaucoup de questions à voir avec vous, justement, de questions budgétaires, question de l'agriculture, parce que vous avez publié une tribune dans laquelle vous faites plusieurs propositions. On parlera de pénurie de médicaments, parce que vous allez les déposer, enfin, ou demain sera examiné en commission des affaires sociales un projet de loi sur comment lutter, pallier à ces pénuries de médicaments. Mais d'abord, deux, trois questions d'actualité. Vous arrivez tout juste de l'Assemblée nationale. C'était le retour des revenants. Là, il y avait neuf ex-ministres, dont la première ministre, ex-première ministre Elisabeth Borne, qui ont fait leur retour sur les, les bancs de l'Assemblée nationale. Ça a fait quoi comme. Mais, euh... Ils ont
0: été très discrets.
1: Il ah, n'y bon, a, ça... a pas eu d'effet waouh
0: Il n'y a pas eu d'effet waouh. Non Non. Comment vous expliquez ça Je ne sais pas. pas. D'ailleurs, on a eu du mal à les repérer dans les travées, euh, mais on les a repérés. Avant, ah bon, Je croyais qu'on
1: allait essayer de trouver des places où on aurait pu les voir, les mettre au premier plan, du moins
0: certains d'entre eux. Oui, bah l'ancienne Premier ministre était bien placée, mais il n'y a pas eu ni d'annonce à ce moment-là, ni de... Voilà, pas d'effet waouh. Wow. Mm -hmm. Quelle est l'ambiance actuellement à l'Assemblée nationale Un peu tristoune. Oui Oui. Euh, C'est un peu comme si parfois le gouvernement cherchait à contourner l'Assemblée nationale. Alors... Euh, il peut, avoir... il peut avoir ses raisons. Peut-être qu'il peut avoir ses raisons, mais la démocratie, c'est le cœur de la démocratie depuis la Révolution française. C'est quand même l'Assemblée nationale. Et donc, je pense qu'il faut, de la part du gouvernement, il ne faut pas qu'il y ait un reculon. Les débats qui ne sont pas portés à l'Assemblée nationale, de toute façon, existent dans la société française, et c'est quand même mieux qu'on puisse leur trouver un débouché. Oui, mais politique. ils sont portés au Sénat, en fait. Le Sénat est en train de prendre la place quelque part de l'Assemblée nationale. Alors, oui et non. Euh, les représentants élus au suffrage direct, ce sont les députés. Euh, les sénateurs représentent les territoires et ils votent la loi comme nous. Euh, mais c'est l'Assemblée la, nationale qui a le dernier mot oui, bien sûr. Enfin, on sent quand et même puis, que le et côté puis, terroir euh, Mais que, euh... Mais bien sûr, et que les territoires s'expriment. Terroir et territoire. Territoire, terroir, qu'ils s'expriment, c'est indispensable. Euh, il se trouve quand même que dans la Ve République, la Ve République a été bâtie pour une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui pose des difficultés euh... puisque cette majorité absolue n'existe pas aujourd'hui. Je suis même, s'il y avait une dissolution, je ne suis pas sûre qu'elle existerait demain. Donc ça suppose quand même de revoir aussi les modes de fonctionnement. Mais quoi qu'il en soit. Contourner l'Assemblée nationale n'est pas une solution. Le blues de l'Assemblée nationale. Tiens, euh, c'est peut-être les vacances pour ceux
1: qui ont la chance de partir ou vous vous rentrez dans votre circonscription de Tarn-et-Garonne. Il y a vraiment cette grève à SNCF, juste une grève pour les vacanciers. Chaque fois que les Français partent en vacances, alors que le, le climat est pas toujours très très drôle, il y a une grève à SNCF. Vous êtes de quel côté
0: Non. Alors bon, moi, je pense qu'il vaut toujours mieux essayer de protéger les voyageurs et qu'on puisse avoir un fonctionnement normal. Je ne connais pas, là, les revendications qui sont portées mmh. exactement sur le mouvement qui a été annoncé. Euh, encore une fois c'est important que la direction de la SNCF entretienne un dialogue social de manière continue. Mm. Il y a des questions sur l'investissement de la SNCF, il y a des questions sur le fonctionnement, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu des retards, il y a des lignes qui sont oui. quand même très très en retard. Donc, euh, moi je suis toujours pour qu'on puisse avoir un échange et un débat sur la SNCF. Après, il est vrai que le timing est quand même compliqué comme à chaque fois, enfin comme en tout cas quand comme ça... à chaque fois, vous, non. ça vous a échappé mais concerne, c vrai. comme chaque oui. fois que ça concerne oui. les vacances oui. Bah, oui. Euh, oui. Comme oui. voilà comme à chaque fois qu'il y a des vacances mais euh, vous ne pas vous. dire que le droit de grève est inscrit, il doit être respecté. Encore une fois, j'invite la direction à, à mener de manière continue oui, des échanges et des discussions avec un partenaire. Car a dit on peut pas lâcher, on ne peut pas tout lâcher. Hein, Je n'ai pas dit qu'il fallait oui. tout lâcher, mais personne, on constate quand même qu'il y a des difficultés que ce soit des difficultés d'investissement que ce soit des difficultés sur le fonctionnement euh, il y a des matériels qui ont des difficultés d'entretien enfin il y a beaucoup de questions qui se posent sur la SNC ouais, c'est sûr, c'est toujours et ça revient et ça revient et ça revient
1: euh, avant de parler des agriculteurs je voudrais qu'on dise un mot quand même du chômage euh, j'imagine que vous avez vu euh, euh, les, cette légère remontée du chômage à la fin de 2023 qui est passée à 7,5% on voit que la, cette promesse qui a été encore réitérée par le chef de l'État, cette promesse de plan emploi s'éloigne, est-ce qu'il a tort de s'y cramponner Ou est-ce que vous pensez que c'est quand même atteignable Je disais que vous étiez économiste de formation. Est-ce que pour vous,
0: il, a le, le, le... il va y arriver quand même voilà. Moi je n'ai pas une boule de cristal pour savoir si oui ou non le gouvernement va y arriver ou pas Ce que je constate c'est que l'objectif faire baisser le chômage c'est très bien La question c'est les moyens qu'on se donne une économie qui est à 0,2 0,4 points de croissance par an c'est-à-dire d'augmentation de sa valeur ajoutée peine à créer des emplois C'est mécanique, mathématique vous l'appelez comme vous voulez Et donc la vraie question c'est est-ce que le gouvernement mobilise tous les moyens qu'il peut mobiliser ou qu'il pourrait mobiliser pour être en capacité de créer plus de valeur ajoutée dans notre économie. Personnellement, je ne le crois pas. Par exemple, qu'est-ce que vous voudriez de plus ben On a pas. déjà donné, distribué beaucoup d'argent. Il, il y a les caisses vides. Mais c'est pas distribuer l'argent, c'est de mmh. dire comment on fait en sorte d'avoir un vrai plan d'investissement, par exemple sur le médicament, parce qu'on peut faire plein d'annonces. Euh, S'il n'y a pas un vrai plan d'investissement, ça marche pas. Comment on fait en sorte d'avoir des médecins Je vais prendre un autre exemple. Le gouvernement a supprimé le numerus clausus en 2018. Oui. Mais est-ce que pour autant il y a plus de médecins formés en France Est-ce que vous trouvez normal ben Non, pour... il faut 10 ans. Vous le savez mieux que nous. Mais c'est pas 10 ans. Ah oui, Bien sûr que c'est 10 ans. Mais oui. aujourd'hui on en forme 10000 oui. Il y a cinq ans on en formé combien 9500, donc ça n'a quasiment pas bougé. Or, il faudra en former 15 000 par an. Ça, ce sont des vraies oui. mesures. Ce sont Ils des vraies mesures. C'est ce qu'a annoncé, du reste, euh, Gabriel Attal. Non si, Qui faisait revenir des étudiants de l'étranger. refaire venir je, des. Je, 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 des étudiants de l'étranger, certes. Je vous parle de médecins qui sont formés en France, dans le système français. Il faudrait qu'on passe de 10 000 à 15 000. Oui, oui. Ça, ça coûte de l'ordre de 30, de, de, un peu plus de, allez, 150 millions d'euros. Ce, ce qui est indispensable pour notre pays. Donc, ces questions d'investissement sur l'avenir, elles ne sont pas portées avec suffisamment d'attention, de suivi et de constance. Alors, lui, il dit ce qu'il faut, en fait, notamment,
1: en ça concerne les chômeurs, mais pas que les, les seniors. Euh, il, faut, il a annoncé très clairement euh, qu'il euh, fallait une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour inciter les, les chômeurs, notamment les seniors, à retrouver euh, un job et aussi inciter les entreprises à conserver leurs seniors. Euh, et sinon, il l'a dit, si de manière il y a un dérapage euh, de l'assurance chômage, et ben nous, on
0: prendra la main, nous, gouvernement. Il fait le forcing, non il bien. a raison, non Mais... Est-ce qu'il pense sérieusement que c'est comme ça qu'il va faire baisser les durablement oui, oui, le chômage durablement ce le, Oui, c'est ce qu'il pense. Oui, il a tort. Oui. Le chômage ne baisse durablement que si on est en capacité de créer plus de valeurs ajoutée. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, c'est 40%, 40% du PIB de l'Union Européenne. Les deux économies sont en panne. France et Allemagne, mmh. c'est-à-dire quand elles ont 0,2, 0,3, 0,4% de points de croissance. Elles sont en train de tirer l'Europe vers le bas alors que les états unis elles, sont vraiment en train de décoller et elles décollent. Pourquoi Parce que Biden a annoncé son plan IRA qui a... 115 milliards de dollars. D'accord, euh, ouais. mais qui, qui est en capacité de faire une vraie transition écologique, de donner un cap. Et nous, on va mettre 50 fixer... milliards. Mais nous, vous y comprenez quelque chose ah non, Vous regardez, le leasing, on vous dit si vous avez moins de 15 000 euros par an, mmh. vous pouvez bénéficier d'un leasing vous en payant pouviez. Vous pouviez bénéficier ouais. d'un leasing qui vous permettait d'acheter avec un leasing une voiture électrique en payant 100 euros par mois. Le gouvernement dit c'est terminé. Vous ah oui, comprenez bien qu'avec une politique de zigzag, on ne va nulle part.
1: Oui, mais Valérie Rabault, attendez, ça a coûté 13 000, 13 000 euros au gouvernement. Il y a un moment où le quoi qu'il en mais coûte, c'est terminé. Alors le ce qu'on peut dire, c'est dommage qu'il ne ait pas avant,
0: rendu compte avant. Quoi. Avant de faire son annonce, il savait que ça lui coûterait 13 000 euros, oui, que je sache. Ou alors s'il ne le savait pas, c'est qu'il y a un problème de programmation. Je, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu victime de son succès parce que d'avoir une mesure sur l'ensemble
1: 2024 et qui s'arrête le 10 février, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fait quand même, ça fait quand même moche. Ouais.
0: Le, ça veut dire que vous pensez qu'il faut réinjecter encore de l'argent dans non. la machine moi je pense qu'il faut cibler les investissements qu'on est en capacité de faire. Je pense que sur le médicament, c'est indispensable. Ouais. Sur l'énergie, euh, là aussi on nous avait promis une loi de programmation. Personne n'en voit la couleur. À ce stade, personne n'en voit la couleur. Euh, vous ne pouvez pas dire... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les départements les préfets vont voir les mairies en disant « Est-ce que vous auriez des projets pour faire de l'énergie verte mmh. ?» Bon, alors, selon les mairies, vous avez des réponses, vous n'en avez pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire un territoire très ensoleillé, on se dit on met du photovoltaïque sur les bâtiments industriels, on a une vraie politique d'investissement qui est un tout petit peu coordonnée Moi, je ne suis pas pour un État dirigiste, mais je suis juste pour que ce soit un peu coordonné oui. et que les gens ne soient pas perdus dans, dans les annonces. Et un pilote dans l'avion, ça fait beaucoup de bien. Oui.
1: Alors à propos de savoir s'il y a un pilote dans l'avion ou pas, en tous les cas, il y en a un qui essaye de tenir la barre, c'est Gabriel Attal, il vient d'arriver avec toute sa fougue, mais c'est sûr que là, il joue un peu sa crédibilité sur le, de, les agriculteurs. Euh, il a fait des promesses et oui. tout n'est pas simple à régler non. en quelques jours. Mmh. Euh, vous le savez très bien. Euh, là, il rencontrait les agriculteurs. Il y a le salon de l'agriculture euh, le 24 février prochain. Ça vient vite. Euh, Qu'est-ce que... -ce joue pour, le, pour vous, il joue sa crédibilité politique en
0: tous les cas hein En tout cas, c'est son premier gros dossier, parce qu'il oui, est, est, est allé sûr, en Occitanie. de ça, oui. Ah oui, mais au-delà de atlas, ça, ça, c'est effectivement, euh, s'il n'a pas des réponses, s'il a fait les, pro les promesses qu'il a faites, il doit les tenir. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la question du revenu des agriculteurs, pour l'instant, il ne l'a pas traité. Il y a eu trois lois égalimes qui ont été votées. Jamais dans cette loi, il n'est dit que le prix payé aux agriculteurs doit être supérieur au coût de revient. Alors on définit le coût de revient, il y a tout un tas de choses pour le définir, mais jamais il n'est dit que ça devait être supérieur. Ce qui est quand même le béa Oui si en tout cas. Oui, c'est ce que vous ouais. dites dans votre tribune, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix de
1: 70%, puis en même temps le, 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 le revenu le des agriculteurs 2000, a baissé de 40%. 40%. Donc bah, bah, oui. c'est sûr qu'il y, un... y a un
0: petit sujet quand même. Ouais. Il, y a il y a des gens qui ont capté, euh, oui. voilà. Donc ça, c'est ça vraiment, il faut que cette question-là soit traitée. Et puis il faut regarder la France telle qu'elle est. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez les agriculteurs, la de zone montagne qui est traitée avec la la PAC, puisque la PAC est multipliée par deux, grosso modo. Et puis, des exploitations qui ont des rendements deux fois moindres, par exemple, que dans la Beauce, un hectare de blé, que vous soyez en Tarn-et-Garonne ou dans la Beauce, vous avez la même PAC. Ça ne va pas. Ça va pas. Il faut qu'on puisse être en capacité Spécifique. sur des territoires du Sud-Ouest, puisque ça oui, elle a ça débuté. A chez vous, ça a pris chez vous, ça en fait, dit, euh, Exactement, oui. c'est le premier département, mmh. le Tarn-et-Garonne, d'ailleurs, où les manifestations ont commencé, qu'on puisse avoir une adaptation, se dire, on tient compte de la nature du territoire. Et ça, ça doit être la priorité dans les négociations que nous menons sur la réforme de la PAC. Il y a la question aussi des versements. On est versement Alors, on ça, c'est incroyable. Vous euh... savez que, par exemple, les agriculteurs qui font des estives, c'est-à-dire qui emmènent leurs vaches euh, dans la montagne l'été, eh bien, ont eu zéro de PAC sur l'année 2023, parce qu'il y a un bug informatique sur le système. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Et... Si on disait aux oui, personnes qui s'en occupent, vous n'êtes pas payés parce qu'il y a un bug et pendant un an. Mais c'est inacceptable. Valérie ben Abo, est-ce qu'en fait, on n'est
1: pas tous en train un peu de... de, 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 de voilà, de, de, tout est en train de se déliter parce qu'on a une bureaucratie, une technologie qui n'est plus au niveau ben Parce je... que des exemples comme
0: celui que vous venez de citer, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Ah. Oui, il oui, y en a plein. Il y en a plein. Et quand il s'accumule... Qu pour de, beaucoup d'agriculteurs, il s'accumule. Donc c'est vrai que ça rend... Euh, voilà, plus que, ça rend plus C'est, ouais. Ça désespère. Ouais. Le plan euh, euh, éco -phito. Est-ce que pour vous, il faut le. Bon, il est suspendu.
1: Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Vous avez vu, évidemment, ces ONG qui commencent à dire attendez que l'environnement, ça y est, il est de nouveau sacrifié pour l'agriculture, agric... pour, pour les agriculteurs.
0: Non, mais il faut. Personne n'a envie, et je pense que vous, vous non plus, n'a envie de manger des productions qui contiennent des pesticides qui vous rendent malade. Ça, c'est sûr. Donc, ça, ça doit être la priorité. Il y a pesticides, des pesticides. Oui, oui, Ça, la difficulté. Non, mais il faut qu'il y ait une véritable adaptation qui puisse être enclenchée. Mais ça ne peut pas reposer sur les seuls agriculteurs. Et ça ne peut pas non plus euh, être soumis à une concurrence déloyale. Quand en Tarn-et-Garonne, vous avez des cerises qui arrivent sur le marché, qui sont traitées avec des produits interdits en France, et que les agriculteurs retrouvent sur les marchés de Montauban ou de Moissac, c'est c'est inacceptable. Et ça, le gouvernement a tout à fait la possibilité de faire appliquer en France les règles qu'il fixe. Oui, mais alors pourquoi on ne fait pas Mais je ne sais
1: Vous êtes non, mais je, première je... vice-présidente de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pas rien. Pas gouvernement, et vous gouvernement. Il vous a je suis pas gouvernement. gouvernement. Enfin, bien qu'on vous a demandé, je vous parais-t-il plusieurs fois, d'en faire partie. face enfin, c'est un autre
0: débat euh, qu'on nous avons déjà eu. Non, mais euh, comment comment ça se fait ça, ça paraît. Imp... Vous savez, on peut très bien se mettre à une frontière, voir les camions qui arrivent, regarder euh, avec quoi ils ont été oui, produits, et les renvoyer. Ça, une... ça fait partie de l'aspect régalien de l'État et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas appliqué. Mais parce que c'est l'Europe, non C'est pas l'Europe, ça. Non. C'est pas l'Europe, c'est une façon d'appliquer, d'appliquer ce que nous souhaitons pour notre pays. Vous voyez, je prends un autre, un autre sujet euh, le fruit à l'école. On peut donner à tous les enfants de France un fruit gratuit à la récré euh, dans toutes les écoles. Mmh. Bon. C'est un programme européen. La France a 35 millions d'euros alloués par l'Europe. Combien elle en consomme 5. Et moi, en Tarn-et-Garonne, je suis, le Tarn-et-Garonne est le premier département producteur de pommes. Tous les enfants devraient pouvoir manger une pomme gratuite à l'école, à la récré. Et eh bien, c'est pas fait parce que France Agrimaire, qui dépend du ministère de l'Agriculture, a rajouté des conditions qui font qu'un maire d'une commune de 500 habitants n'a pas les moyens d'avoir un personnel dédié pour aller amener le fruit à l'école. On en est là. Et On ouais. en est là. Et sur 35 millions d'enveloppes que nous avons chaque année, eh bien, la France, est marche pour 5 millions d'euros. Donc ça, c'est pas la faute de l'Europe, puisqu'elle met 35 millions d'euros sur la table. C'est notre faute. Oui, c est, c est, c est, Donc, c'est un peu désespérant, en fait. Oui, oui. et surtout, c'est qu'on ne sait pas très bien par quoi le prendre, parce qu'à chaque fois, on dit on
1: va simplifier, on va arrêter cette bureaucratie. Euh, quand on... Manifestement, elle... Manifestement, elle est assez tenace. Hein. Assez en tout cas, c'est oui. comme une leader de la bureaucratie. Euh, le budget 2024... Il devient un peu intenable, non? On parlait tout à l'heure des raisons pour lesquelles les leasing social du gouvernement a fait stop à mille feux rouges. Euh, le budget 2024, il n'est pas tenable en l'état. Selon nos confrères les échos, Bruno Le Maire devrait annoncer une révision à la baisse de la croissance. On voit bien que les chefs d'entreprise qui, qui, qui sont sur ce plateau. Euh, difficile, c'est très incertain 2024 euh, il faudrait une loi de finances rectificative vous pensez
0: bah, euh, ça fait deux fois qu'on ne vote plus de loi de finances à l'Assemblée Nationale mmh. ouais. euh, je ne sais pas combien de temps ça va continuer mais euh, moi je plaide pour qu'il puisse y avoir euh, les oppositions jouent leur rôle mais qu'il puisse y avoir un consensus sur quelques grands sujets sur le logement le logement il y a moins 30% de permis de construire en 2023 mmh. donc les conséquences, on sait qu'elles vont être dans 18 mois on va avoir un effondrement à hauteur d'au moins 30% de, de la est construction. Oui, mais on est déjà, mais ça va s'accentuer puisqu'on voit les permis de construire qui ont été signés l'année dernière. Donc ça, ce ne sera pas une surprise. Et je pense que sur le logement, le gouvernement devrait pouvoir arriver à trouver un consensus pour soutenir la construction dans notre pays. Ça, c'est un, un, bah, un, un enjeu. C'est un
1: député euh, Casbarian qui vient d'être euh, un de vos confrères. Bah, je ne parle pas. pas de votre parti, c'est qui a été sais, nommé je, ministre je, du logement. Je ne sais pas
0: comment il va prendre les choses, mais en tout cas, ça, c'est un enjeu
1: majeur. Sur le, sur, je reviens sur sur le budget, euh, vous pensez qu'il faudrait que enfin il faut
0: rectifier la croissance telle qu'elle est prévue dans le budget 2024. Alors, moi, je regarde les prévisionnistes. J'ai vu les prévisions de l'Insee. J'ai vu aussi que l'Insee avait alerté depuis quand même bien un an sur le fait que la productivité française baissait. On s'est toujours dit on travaille peut-être moins que d'autres, mais on travaille mieux. C'est plus le cas aujourd'hui depuis la sortie du Covid. Alors que, par exemple, en Espagne, la productivité repart. Donc ça, c'est une vraie question. C'est une question de savoir. C'est une question de méthode dans le travail. Et je pense que ça devrait alerter le gouvernement de manière peut-être plus incisive qu'il ne l'est aujourd'hui. Un mot, malheureusement, on arrive
1: au bout de cet entretien. Sur votre proposition de loi sur la pénurie de médicaments, oui. vous avez deux mesures phares.
0: Expliquez-nous. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir un, des stocks minimums. Aujourd'hui on a 15 jours sur le Doliprane, c'est insuffisant. Et puis qu'on puisse avoir aussi un dialogue, alors ça c'est sur la partie économique, il y a des reconstructions et vraiment de véritable, un vrai plan de relocalisation en Europe. Et enfin qu'on puisse avoir une agilité dans la capacité à déstocker aussi avec nos partenaires européens. Merci beaucoup, puis des sanctions, hein. peut-être des sanctions qui soient un peu plus pénalisantes. Pour merci beaucoup.
1: Ça. Merci euh, à Merci vous. Valérie Rabault d'avoir été avec nous, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée socialiste, on parlera des élections européennes une autre fois, mais on a le temps, euh, de Tarn-et-Garonne.